0: 店长，拯救一下我的恋爱脑吧！每次恋爱的时候，好像真的就是全世界只有恋爱。我现在回想起我的前任，对我好像挺一般的，但是之前在一起的时候，不管他做出什么过分的事情，我都能一忍再忍，退让底线。现在想起来，很替自己感到不值。但是我想，下一段关系可能还是会这样，我就是控制不住，会因为对方的一点起伏，自己的情绪就跟着一起激烈起伏。真的很影响自己的工作和生活的，真的好希望以后能正常谈个恋爱，不想再恋爱脑了。如果亲密关系是一段华丽的双人舞，怎样才能在其中找到彼此都舒适的节奏？没有自我牺牲，也没有吞噬对方呢？相互依赖又各自独立，跳出一段游刃有余的舞步，就是今天我们要谱写的一段旋律。哈喽，新老朋友们，大家好呀。啊，我是不谈恋爱有恋爱脑，谈了恋爱有侦探脑的店长王若，一名心理学如何十年的心理咨询师。这里是安微记忆星小恋家心理学，变成一生活方式的地方。这位糖丸儿来信呢，相信很多人在心中都会有一些共鸣。在亲密关系中，或多或少的，我们都曾经因为对方的一举一动、一颦一笑、一句无心的话，甚至一个皱眉，时而开心的像个二百斤的孩子。那今天的视频呢，再次有请我们之前见到过的老朋友，就是《依赖共生》这本书，还有没有给大家推荐过的，呃，《自我边界》和《关系之我》这本书的封面真的。好，让我们开始吧。依赖共生这个词呢，相信很多老糖们都不陌生了。它的主要表现呢，有一沉迷于他人；二感觉被困在人际关系当中，讨好别人；三无法体验真正的亲密和爱；四心理边界非常不明确。当然，我相信啊。就是可能这位汤儿和我们大多数人就都没有严重到说啊疾病的程度，但是信中所写呢，因为对方的一点起伏，自己也跟着起伏，多少有点依赖共生那门了。那这句话的潜台词就是我的情绪是你决定的，这里没有我，只有你。这里呢，我想分享《依赖共生》的这个作者，他在书中为我们提供的一个发展性的理论，这也将成为我们今天这个视频的一个大的理论背景哈。那就是，我们每个人从出生开始都要经历一系列必要的发展阶段。那人们在二十九岁之前呢，有四个阶段要完成。第一个阶段，依赖共生。在这个阶段，虽然生理上已经离开了母亲，但是心理上仍然和这个母体是有某种的联系的。这是我们最初建立基本的连结和信任的阶段。如果呢，在一岁之前能够顺利的完成这个阶段，那么孩子会感觉到安全，然后足够他去探索外部的，可能会有一些危险和挑战的世界。比如说，就是爸妈带着孩子出门哈，然后他就会到处去跑啊、去看呀、去探索呀，而不是畏缩在妈妈身边，然后哪儿也不敢去。第二个阶段，依赖无能阶段，在这个阶段呢，最重要的发展过程是要分离了。因此呢，又被就是称为这种孩子的心理出生的过程，就是之前，呃，生出来的时候是身体出生了，但是这个时候是心理出生了。那这种分离呢，依赖于上一个阶段建立的这种安全感和信任。如果顺利完成了，那这个孩子就会能够运用到。自我就是内在产生的力量，而不是依赖别人来指导自己完成自己的人生。那这个过程最理想哈、啊、是在这个两到三岁之间完成。没有在这个阶段完成呢，就可能会更倾向于依附别人，听别人的话，很难做出决定，或者说总是会听别人的意见，啊、呃，没有自己的主见。第三个阶段是独立。如果上一个分离阶段的完成没有出现任何问题，那么在三到六岁之间，孩子就开始了有了自己的这个独立的过程，能够有很多的时间去自主的行动，但同时呢，又能够感受到和父母和这个家庭之间是连接在一起的，而不是完全分离的一个状态。比如说，像五六岁的这个孩子啊，白天不是会跟朋友在外边疯玩吗？但是晚上他就想回来了。那这个就是在经历一个独立的过渡的过程，第四个阶段相互依存。那上一个阶段完成之后呢，从六到二十九岁，这个孩子呢会在和别人的关系程度上有一些波动啊、呃，有的时候希望是亲近的，有的时候呢又希望是分离的。而最终在这个阶段的任务是培养。这种亲近和分离之间是可以自由切换的，也就是说，我又可以依赖你，但是呢，我们不在一起的时候，我又可以保持这种独立而自在的状态。那这个像我们日常生活当中啊，你肯定没有办法每分每秒你都和一个朋友或者一个亲人、一个爱人，你们二十四小时密切联系，对吧？但与此同时呢，我们时不常的就会有想要跟他们联络的冲动，你也不会啊、呃，失联太久，我们还是有这种联系的需求的，亲密的需求。那理想情况当然是。什么岁数完成什么任化，就是我们刚才说那几个阶段。但是如果上一个阶段没有完成，那么后续呢，可能就会出现多米诺骨牌的效应。比如说，呃，会延迟啊，可能会就是中断在那个地方啊。如果在亲密关系当中，你需要依赖着对方，黏着对方才能存在，才能有一个共生生存的一个状态的话，那么必然会经历痛苦的纠结和挣扎。就像这位藏文说的，自己的情绪好像是不受控制的，甚至眼里除了对方，其他的什么都看不见了。嗯、呃，有时候对于对方这种错误，呃，伤害也是一忍再忍，一退再退。有的人甚至可能都没有意识到自己是在依赖着对方才能生存的，而有的人呢，可能意识到了，并且觉得这种呃过度依赖的状态是非常痛苦的，可是也不明白自己为什么就是戒不掉呢？还是会受这种状态控制呢？那这本书的作者呢？呃，这个温霍尔德教授就告诉我们，那是因为依赖共生，它不是没用的，它是有用的呀。不同于传统的观点，就是认为依赖共生是一种病，哈。温霍尔的教授就认为呢，成年人的依赖共生实际上是一种治疗的尝试，因为我们所有人有一种天然的驱动力去治愈和体验完整。成年人呢，通过形成依赖共生的关系，试图完成儿童早期没有办法完成那种安全的连接，就有点像是在找补那个过程，弥补那个缺失的感觉。虽然它并不一定能实现，但是我们就是有这样的希望和冲动嘛。从这个角度来看，依赖共生呢是有它的积极意义的。在我们没有安全感的时候，我们就是本能的想要粘在一个人身上，然后抱住他，好像这样才能活下去。前面已经说到，依赖共生的一个很大的特征在于心理边界是不清晰的，所以才会觉得对方的一点起伏都会影响到自己。但其实呢，就像自我边界刚才提到这本书里他写到的，就是我们的感受都是自己负责的，除非我们自己愿意，否则没有人能够改变我们的情绪。我们可以想象一下，自己和他人是独立的两个圆。两个圆之间呢，没有任何的重叠，也没有任何的连接，那么这两个圆就没有关系，对吧？它们也不会产生联系。这个圆改变了，另外一个圆不会受到影响。那这个就像大多数的情况下，这个陌生人他们有什么变化，跟我们有什么关系，对吧？只要这种变化和起伏不是针对我们自己的，我们是不太可能会受到影响的。因为我们很清楚，陌生人是和我们无关的，所以呢，在和陌生人的互动当中呢，大部分人能够保持比较清晰的、明确的自我边界和别人之间的距离。问题就常常出现在这种熟悉的、亲密的、重要的人际关系上，比如说亲人在一起生活，互相影响，这就好像两个圆开始慢慢有了重叠的地方。就比如啊，我妈天天念叨说，希望我做一个文文静静的。淑女这样的女孩子，那如果我不这样了，她就会不高兴，我又会因为她的不高兴就难过，于是呢，就产生了为了让她高兴，所以假装我自己做个淑女。你看，这个就是亲密关系之间两个圆产生重叠之后，互相会受到的一个影响。但是再想一想。即使有重叠，我们也没有完全重合上嘛，依然是有自己独立的空间的。那我妈不高兴，并不是因为我不文静，而是因为她自己的期望没有满足，所以不高兴。那这里的期望呢，就是对女儿啊要做个文静的女儿的期望。而我的难过呢，也并不是因为我妈妈不高兴，而是因为我自己没有办法面对，忍受不了我妈不高兴这个事实，我才难受。所以大家一定要做好这个区分哈，刚才这一块比较复杂，但是是非常关键的，可能没听明白，再倒回去理解一下。再比如，亲密关系当中的恋人，就像两个原本无关的缘。慢慢靠近，慢慢发生了联系，两个人逐渐在边界上开始有些模糊，允许对方进入自己的世界，自己也会更多的进入对方的世界。这个时候呢，就很容易把自己和对方看成是一个圆了，我们就是一体的了。他情绪不好，我也情绪不好；他开心，我也兴奋。那这个里边边界就过度模糊。可是，我也相信大家有有体验过这样的一种感觉，就有一天啊，这个恋人非常开心，然后呢，想跟你一起去游乐场，但是呢，你刚被老板追杀啊，赶着要去做这个明天的汇报总结。那这种情况其实就在明确的呈现着，你俩是两个独立的圆，你不可能一边被老板追杀很焦虑呢，你也能像他一样那么开心，对吧？所以这里边其实我们有一块重合的地方，但是其他的部分呢，又都是属于我们自己的。当然，如果两个圆永远界限分明，就是你也别过来啊，我也不过去。那其实两个人也没有办法建立起密的关系。呃，所以我们理想的情况就是，嗯，不是完全分开的，但是呢，有大家彼此都舒适的，能够有交集的、有重叠的这个部分。说了这么多哈，可能有糖丸要问了，那究竟怎么样才能？舒舒服服地参一场恋爱，这种不能太远又不能太近的关系，好像很难掌控哈。这里呢，我就要请出这本书了，《关系之舞》。我个人特别喜欢这个书名哈，呃，关系就像是一场华丽的双人舞，我们都需要不断的练习，不断的调整，然后在其中找到我们彼此都舒服的这种节奏和舞步。那其中的艺术呢，我觉得这个。教授已经写在封面上了哈，就是这句“既亲密又独立”。然后，在书中呢，这个勒纳教授就是这个作者，他还道出了成熟的亲密关系是需要自我改变的。这并不是说你就要完全抛弃之前的所有啊，关系都切断，然后自己之前什么样，现在就完全不能那样老死无相往来。呃，不是这样啊，也没有人能够做到。他就像我开始说的。呃，依赖并存呢是有它的一个积极的意义的，并不是什么完全坏的东西。我们需要的只是小的调整，循序渐进的改变，一步一步的找到那种最适合的舞步。如果你已经做好准备，那我们就跟着这个勒纳教授，然后一起来看看具体要怎么调整。首先第一步啊。不要把你的焦虑强加给对方。如果你在亲密关系中常常觉得很焦虑，然后主动积极关注未来的计划，然后，呃，对方相比之下就特别被动啊，总是被你拽着这种感觉，那他这种不积极呢，又会加重你的焦虑，对吧？你一焦虑又想去。主动出击，然后他的压力就更大了。那这样就是陷入了一个焦虑和追逐的这种恶性循环里。那么，乐纳教授就告诉我们说呀，比起给对方建议、要求对方做出行动，然后将改变的这种希望呢交给对方，你不如先思考你自己这个焦虑到底是哪来的。而这个思考本身呢，就是一方面啊，减少你对对方的关注了，那你就自然能够放在自己的身上了，对吧？并且呢，能够让你冷静的去思考一下这个现状啊，这种真实的压力到底是在哪儿的，看得更清楚一些。因为还记得吗？你是那个独立的圆啊，不要把自己压瘪，或者说完全。吸附在对方的那个圆上了，你的焦虑和感受都是在那个圆圈啊，自己这个圈子里边的，而不是对方让你焦虑的。如果你觉得就是跟对方有关系啊，他做这个他做那个就让我特别的焦虑，然后觉得他不能照顾好自己，他也不能把我们的计划安排得很好，那其实你把所有的事儿这个心都操了，留给对方的这个空间是非常少的。这个时候，其实要把这个责任呢，是嗯分开来去看待的。不属于你的这个部分，不要承担的过多啊，要学会去放手，让对方承担自己的责任。这个机会是你要给他的。一方面呢，你要相信对方是有这样的独立思考的能力。如果他没有的话，那你俩为什么在一起呢？对吧？呃，另外一方面呢。人是需要被给到机会，才能去激发自己的潜力的。有时候他就觉得，哎，你把所有的事儿都做了，我就不用做了，然后越来越懒惰，越来越，呃，在关系当中，呃，没有办法表现出积极的一面。当然，这也不意味着你就什么都不说了哈，呃、啊，从此就把他从你这个圆里边踢出去了。呃，可以是跟对方沟通，去表达你的想法，你也去听他的想法。你们可能会在这个一件事情上是有不同的选择的，这个是要提前做好准备的地方。如果你觉得只有对方说出了你的选择、你的想法才是正确答案的话，那其实还是相当于剥夺了对方的啊、呃、表达的权利。比如说，呃，你觉得对方跟你不一样的时候呢，可能就会赋予过多的这种，呃，不太合理的意义哈。比如说他跟你不一样，就是他不够爱你了啊，一定是呃你惹他生气了。呃，或者是其他的一些猜测，但是很多时候就是不一样而已啊。这个是我们要对，呃，和你亲密相处的人做的一个基本的假设。第二步，面对自己的焦虑，就是这个书里边呢还提到这样一个例子啊，就是它阐明了非常重要的一个观点，那就是。呃，我只有我们有勇气去面对自己，面对真实的关系和事物的时候，才能够减少对这段关系的过度的、没有必要的关注。那这个就让我想起，就是我之前刷了那个《哈利波特》哈，然后里边罗恩有一集不是对哈利和赫敏的那种关系特别恼火嘛？然后他就看着他俩相处融洽，默契十足，然后就非常嫉妒，然后非常愤怒。啊、呃，这里边当然有那个混器的邪恶的影响了，但是呢，本质上还是因为罗恩自己先产生了。啊、呃，这种嫉妒啊、呃，才会被这种呃魂器的功能所利用，他没有办法面对这种突如其来的挫败感，然后跟之前不一样的这种失落感，然后暂时没有办法得到自己喜欢人关注的这种难过的感觉。然后在这种情况下呢，罗恩就生气了啊，让他走了。但是在他给自己独立隔离出来这段时间，他冷静了下来，不再过度关注哈利和赫敏。而是面对真实的自己，认真回顾三个人之间的感情和关系，最终明白了他自己焦虑真正的原因在哪，然后他就可以比较轻松的，呃，以一个比较嗯平稳的心态回到他们之前的这个小分队当中。所以我们在遇到自己焦虑的时候，一定要给自己一个相对安静的、冷静的空间去思考，不然很多时候其实就是在纠结这个。本身就已经不合理的问题了，那这样的话，只能是一个恶性循环。最后一步，应对对方的情绪。那相应的呢，如果对方把他的情绪全部丢给你了哈，那我们的情绪肯定会受到影响啊。你要非常明确的意识到的一点就是，我们自己的情绪自己要消化，对吧？对方的情绪，他也要有意识的承担下来，然后去思考他自己，这这是他自己要去学习的功课。比如说哈，就是你伴侣他可能面临，比如公司裁员，肯定非常焦虑，对吧？担心这个裁员的名单中会有自己。那这样的情况下，这个事情肯定会牵连到你们双方的。那他的焦虑呢？你不可能完全视若无睹，对吧？但是怎么处理和解决这个事情，是他要去发起的。比如说，他说：“呃，那个亲爱的，你帮我收集一下其他公司的招聘信息，然后我这边呢再去打听一下这个公司的情况，然后看看我之前的这个这个工作有没有什么出纰漏的地方。”就是他要去给出这个问题怎么样解决的一个方向。你可以配合他，但是呢，你不要把他的这种情绪的负担直接就。全全部都承担到自己身上了。好，这件事情你不用管了，我来替你打点好一切。你说他自己上班的公司遇到了这样的危机，那是不是他应该是那个主动去处理这件事情的人呢？你能做到的是陪伴、理解和支持，但不是全盘的承担过来。一句话啊，面对对方的情绪，我们能做的。最好其实就是刚才我提到的那些哈，呃，倾听、理解、陪伴、支持。那真正问题的解决，是对方他那个缘，他自己要在自己的这个范畴里边去解决的。好，那我们今天的纪念弹幕就来发，就是相对于恋爱脑的聪明脑，嗯，聪明脑的五，步，希望大家不再让恋爱。控制你的大脑，而是可以体验它、享受它，更聪明、更健康的对待啊亲密关系。嗯、那今天视频就到这里了，文字版和音频版欢迎关注啊、呃、公号“安吉心小莲”，后来回复亲密关系就可以收到了。另外呢，回复封面也可以获得今天封面的来源。嗯、最后记得三连打卡，我们下期见，嗯、拜。